0: 送送你一朵小红花送你一一朵朵小小红红
1: 花。花。普通人说是一档由两位好朋友主持的分享类闲聊播客。
0: 。
1: Hello， 大家好，这里是普通人说的 KK。大家好，这里是普通人说的菲菲。嗯，我们我们今天呃会录一期比较特别的节目。我和菲菲现在都在老家，然后今年是今天是大年初二，二<是>月十一号的晚上九点左右。然后我们因为都看完了春节档的。应该算是最火的电影吧，《热辣滚烫》，所以我们想就这部电影，呃本身的内容，以及外围的很多可能舆论环境，加上乱七八糟，加上我们自己个人的感受，来聊一期专单,单独针对这个电影的内容。然后我和菲菲是，呃，都带着妈妈一起去看的。这两天，因为我看的比较早，我就其实也在微博上说了蛮多话的。因为我是属于一个比较憋，对对对，我是属于一个比较憋不住的人，就是有一些想法我就要立刻发出去。尤其是，嗯，就大家了解现在的，嗯，跟针对这这个电影本身的很多外围的舆论嘛，还是挺气人的。但是我觉得你已经很克制了
2: ，就是因为我其实有在看你微博，我感觉就是有很多很核心的东西，就感觉现在一直在。上小菜，上边角料。关于这个菜的核心，你一直就是忍着没有说的那种感觉，因为、哎
1: 、对，因为、嗯、因为我不想在微博上骂人。嗯、我觉得在微博上，哦、嗯，对，我觉得，哎，这也是我特别喜欢我们播客的一点，就是相当于有了一个自留地，嗯、而且播客这个体量特别方便骂人。嗯、<笑>自从我从播客上说抱怨说爽了之后，我就一直会留着。很多抱怨在博客上说这样子，呃、嗯，
2: 短文集变成了论文啊，嗯、
1: <笑><笑>对，因为它的体量就两个多小时，很方便你展开聊很多内容。因为我是，呃，顺直女。然后菲菲不是顺直男，所以我们两个只能代表我们自己的视角。对对对，我是蛮好奇的，我想先听听，因为我自己说了很多，包括我们在群里也聊了很多。然后菲菲因为看的比较晚，可可能一直都没有特别多的表达，所以我比较好奇，站在你非顺直男的这个身份上，你是怎么看这个电影的？你觉得有哪些高光？然后你可能也会觉得有哪些不足？你喜欢什么？然后你最大的感受是什么？这样子？啊、哦，呃
2: 。首先，其实，在进这部就是进电影
1: 院的时候
2: ，我也会带着一个预设，嗯、但是这个预设也跟我近几年的一些呃状况，以及是提前在网上以及是在群里面嗯了解的东西比较多。就是说的更直白，就是我作为一个非顺直男，但是我也是一个生理结构的男性，嗯、但是我觉得我近几年来说，嗯、呃，觉就是对于女性的表达和女性作为故事主体的这个事儿，嗯，他去怎么讲，以及有开始。有人来讲这个事儿是更加的敏感的。我以前是没有这个通道。我这里打一个简单的比方吧，就是我我印象中大概仅仅是前年的时候，那个时候我在网上看一个呃讲电影的呃课件啊，这个课件是戴景、嗯、戴景华讲的，但是他不是单单讲女性主义，他是讲非常多的电影的内心学，然后他当时就把女性主义、嗯、呃单独的。你列出来，其实我当时就非常的困惑，你懂吗？就是我不懂女性主义怎么构成一个单独的主题、嗯、啊，因为我之前我甚至是没有想过，在一个漫长的过程中，电文作为一种内容形式，女性在这个过程中作为一种主体性，无论是在创作端还是在呃故事语言的呃一个组织端来说，它都是很缺失的，就是男性一直都在当。嗯成一个行动角色，男性和男性之间产生关系、产生对话，女性作为一种功能性的东西去满足男生的主体性的这样的一个东西
1: ，我在之前是没有任何的觉察性的啊。自从我、呃，那我想问一下，嗯，你对于 LGBTQ 群体的主体性的缺失，在此之前有感受吗？有感受，但是吧，我觉得 LGBTQ 的这
2: 个感受会更直白一点，它的这种主体性的缺失是往往于来源于，嗯。你没有办法谈论 LGBTQ 的故事啊，就是他会那么，嗯，他会比较的明确。嗯、但是，嗯、呃、女性的这个缺失是比 LGBTQ 这个东西的缺失要更隐秘啊。我我<对>我这么来说啊，它不容易被察觉、嗯、啊。所以，<对>所以其实 LGBTQ 这个东西，它作为一个东西缺失不被看见、不被谈论，甚至一定程度上被拒、被禁止这个事儿。是非常非常明确的一个东西，嗯、所以我也很明确的知道，它作为一个类型学的东西，嗯、它在这个呃很多的故事载体和故事语言中是作为一个内容缺失的啊。但是我也知道这个背后的原因。但是就像你刚刚也刚刚说的，就是女性这个事儿太隐秘了，我甚至是隐秘到我没有去想过这个事情，我没有想过女生没有作为一个呃行动的主体，我没有想过在过去的这么长的一个。过程中，女性跟女性之间没有产生联系，她们都是作为一种功能性的角色产生，就是是因为是因为电视、因为电视、因为电影或者是电视剧中，嗯、出现的女性，但是女性是作为客体，这个事情是要有一定的觉察过程的。但是 LGBTQ 它不出现在电影中，嗯、
1: 是一个非常直白的事情。嗯嗯，它直接是结果嘛？对对、嗯、对。对对像女性主义，它其实是像它其实是思考的过程。因为我们其实看见的结果里面是男性和女性俱在的，嗯，只不过女性是作为男性的陪衬，就是相当于第二性是作为第一性的托底、陪衬工具属性，对，然后以及是物资。因为其实现在说第二性的话，其实最重要的一个观点是，呃，父权制、父权制还是说，呃，主要是把女性当成物资来对待嘛，嗯、对吧？她是生育的资源，她是性资源什么的，所以她其实是在男性叙事里面不可缺少的一个部分。我们就是因为她的这种不可缺少，但又隐隐的压制，然后呃，限制你出现的这个时间，限制你出现的这个角色，以及限制你的呃复杂程度。来去削薄你的地位，嗯、对，嗯、确实是这样子的。嗯，嗯然后
2: 我再顺着说啊，就是刚刚其实只说了一个前提，嗯、就是，呃，因为这两年因为各种原因，嗯，我开始了解并且是有的这种视角和这种对于女性声音削弱的一个察觉，嗯、所以其实我在电影院之前，呃，就开始带着一种期待和预判，因为首先它是一个是以女性为重的。这样的一个创作主体啊，包括最重要的、嗯、为主，原对、嗯、为主，包括演员、导演啊等等，就是从制作端以及是从输出端，甚至是讲的这样的一个故事角色，呃，刚开始来说，嗯、你都知道它是围绕着一个女性展开的，甚至是由女性作为创作者。嗯嗯呃，和表演角来绝对主导来来,来,来作为绝对主导的，嗯、所以你会有带先天性，就是带着这个角度去，而且它又出现在新年档，就是一个最,最最最重要的一个档期上面啊，来来表达这样的一个事情。嗯、然后，所以其实我我会我进电影院时候，我反而会有点担心，就是我担心这个故事。不好讲，就是其实也没有什么不好讲的，因为讲太好了就容易让太多人不舒服。就是我觉得现在讲成这样都已经已经讲得很温柔了，嗯、都已经让很多人产生不舒服。所以其实我刚开始有、嗯、有这种，你是
1: 担心他讲的太 tough 是吗？对对对对，我我、oh. 我我我倒
2: 不是说担心这种 tough 是来源于呃呃伤害到我，我是来源于他担心太 uff, 我明白明白，我,白我是来源于担心他讲的太 tough、嗯、让这个呃就是。他提前预判的这种 tough， 让这个东西丧失它
1: 的商业对对
2: 对，让他往回收了、嗯、啊，就是他没有作为一个完整的东西表达出来，嗯、我开始会有一种担心。然后其实这个担心在刚开始的时候，嗯，也是有的，因为就是像月营这个东西，他第一次发生他的这种呃主体性的察觉啊，呃的时候发生一定改变的时候的一个契机，其中的一部分啊，是由于在这种亲密关系以及是在这种呃。跟跟男性之间的这种亲密关系发生的这种、呃、
1: 性缘性缘关系中
2: 发生之巨变的之后，嗯、就是他作为一个 part 吧，然后这个时候就开始有点担心，然后接着就是到后来他嗯,嗯开始有一定的觉察，离开家的这样的一个主体单位的时候，他在外面嗯开始尝试着啊去、嗯、建立或者是构建一些什么东西，但是还没有发展到这个完全形态这个过程中啊，所以我在这个过程中一直有一定隐隐的担心，因为他作为一种。主体察觉，他开始尝试着离开家来构建自己的一些，呃，东西的时候，他又滑入了另一段亲密关系和信任关系中，而且在这个信任关系中，他仍然是作为一种呃支持者和辅助者的角色存在。哎，他去鼓励的是浩坤作为一个行动主体或者是梦想承载者去完成他的梦想、嗯、啊，甚至是在这个过程中，比如说他去跟。呃，给五千块钱给那个另外一个教练转账的这个事情，他不是为自己做这个事儿，而是当他进入了这样的一个信任关系之中，他还是是去满足了这样的一种支持者的选项。其实，在这个过程中，我会有一点捏，我我我我担心这个故事最后会划成了一种完，就是从大面上，他会变成了一种在嗯信任关系中受伤，然后嗯想要我想问一下，嗯嗯。嗯啊、哦，我想问一下，你看《百元之恋》了吗？我没有看，嗯，哦、所,<以>、哦、所对对对我，所以我会有一点担心，会有一种担心，会担心这个故事的整体的感受是变成了，呃，因为胖这个事情在社会中，尤其是作为一个女性在社会中，它变为一种课题中的课题，甚至是不被看见的这样的一个课题的一个角色。然后在这个过程中，嗯，呃、她。给他创伤的原因和动机，也是因为你在信源关系中的这样的一种挫败感和缺失养字啊，然后最后他需要获得嗯尊重和找回自己的主体性，是需要通过变瘦这个事情，就是但是最后瘦了，但是我觉得那个瘦不重要，就是瘦是打拳击的嗯。自身效应，他不是为了追求受这个事情的本身，我觉得后面我们肯定会展开这个话题，所以其
1: 实讲到后面这个故事，我是非常非常喜欢的。我我跟你是完全不一样的，首先，呃，我从来没有担心过，嗯，我从来没有担心过他会跟，呃，雷佳音扮演的昊坤谈恋爱，就是不知道为，呃，不知道为什么我对这件事情有莫名其妙的信心情，在你说的时候我才。有想，我为什么从来没有想过？我觉得两点，第一点是，呃，我确实是看过《百元之恋》，他既然选了这个原版来进行翻拍，我相信，呃，贾玲、贾导他在选择的时候就已经做了基本上的判断，就是这里面打动他的那一点，一定是。离开原有一切的那个点，而不是单单一个女性打拳的故事。我觉得这是呃一个对于女性创作者去进行选择的一个基本信心和判断。第二个事儿是，我觉得贾玲她是一个主体性特别强的人，不然的话她不会一步一步这么辛苦的从一个学相声的喜剧演员，然后走到自己呃当导演的这一步。其实这个路是非常辛苦的，因为嗯电影行业是圈子文化。圈子文化又是男性主导的一个场域，那我直接说一下我的感受吧。我跟你的点其实还蛮不一样的。我的担心并不是一个他可能讲的不够女性主义的那么担心，嗯，我的担心纯粹的是，我怕他的这个电影本身的内容质量不足以撑起贾玲已经作为一个。嗯、啊，懂了，这种这种程度的导演，嗯嗯嗯，因为因为因为我们一方面是私心，对吧？就是我们个人判断上是非常非常希望女性创作者能获得一些质地，然后能获得，嗯，尤其是以男性主导的这种场域，尤其是这么竞争激烈的战场上的胜利的，就是我肯定是发自内心希望这件事情发生的。但是因为呃呃，贾玲她其实是呃把她的个人。本身的形象以及他的这个电影的内容隐藏都很深的，呃，热辣滚烫应该是唯一一部没有提前看过片的春节档电影，嗯，所以其实没有任何跟这个内容主本体有关的口碑也好、质量也好的消息透露出来，所以我其实是有一点紧张的，我会担心他，因为李焕英是太本体了，就是太他个人的情感了，是他的情感浓度太高、太真诚，所以。这种真诚是渗透在方方面面的，到什么程度？到时隔三四年之后，我现在有时候刷短视频，听到《一兰》爱情故事，然后看到李焕英的片段，我还是会哭，因为我就是被他击中了。嗯，然后我很担心贾玲没有办法击中我第二次啊，懂了。嗯,嗯，我很担心他把个人的情感全部一次性注入到了前作之后，他这一步是完全的按照一个呃商业片工业化的内容去做的。我其实是有点担心这个的，嗯，所以我一直在看之前，我都只是说我，我希我希望中国呃的女性创作者好，我希望这部电影是好看的，我肯定希望在所有人都很平等的前提之下，我们作为这个性别，我们作为同性别方，是更要去号召和支持女性创作者的，这个肯定是我的立场。但是我没有进到电影院之前，我是不敢下定决心，或者说不敢贸然的去，嗯，去说一些可能违心的话，你懂吧？啊、哦，懂您。然后、嗯、我去了之后，我的第一个感受就是放心了。嗯。哦，对，所以我在写呃《热辣滚烫》观影小记的时候，我第一句话就是说放心了，可以放心推
0: 。啊、哦，对其实
1: 嗯,嗯，对我还是要把嗯、呃，可能没有那么好听的话说在前面啊。嗯、首先这是一部春节档的电影。它就是一定是市场导向的纯商业片，不然的话它是没有必要抢占这个档期的。所以我能感受到，他买的呃，他买的原版的 IP《百元之恋》是并不是一个商业片，而且日本的电影就算是商业片，它也不是很适合中国的呃整个的这个社会的氛围和、嗯、呃中国电影的拍摄方式。嗯，所以它一定是要大改的。嗯，我只是在想它要怎么改，我特别害怕它给改的。嗯，很难，但是贾玲改的很好，我觉得就是她是把整部电影的框架打碎了，就相当于重塑，只抓了其中的核心，其中的核心就是安藤樱所扮演的那个角色，其实也就是杜乐莹本人了，嗯，因为她已经完全消化掉这件事情了嘛，呃，是如何一步步变成一个想赢一次的人的，嗯，因为他其实是认命了，在前半部分他就是认命了，他觉得自己可以输。是，而他觉得输才是自己命运的常态，然后他变成想赢的人。我觉得他这个所谓的变，都不是变强了，而是变成了一个想赢的人，这已经是一个非常非常大的大的变换了。所以，他其实是把这条核心抓的很好的。然后我们看完了这个电影了之后，其实也内部有讨论过嘛，说前半部分和后半部分确实是像两部电影。我觉得这是没有办法的一种处理。嗯，前半部分说白了，说大白话就是给老百姓看的。你这是一个春节档合家欢的电影，你要让他们明白杜乐莹这个人到底经历了什么。他其实去掉了原著里面非常刺激的部分。嗯，我觉得这个选择去掉非常好，因为原著它其实是有一段呃女主被强奸的这个戏份的。嗯，嗯。但但是原著也是非常内化，就是他被强奸了，他没有要死要活，但他痛苦，你能理解，他就是怎么可能不痛苦？嗯，然后他处理的这个方式是相当于把人能经历的所有痛苦全部都翻着翻按照板块的结构一步步展现给你看。他首先是友情上受到伤害，嗯，他爱情上受到伤害，性缘关系上受到伤害，然后他在。亲情里面，他也没有得到很有力的支持。当然，他妈妈一定是一个正向的角色。然后在姐妹型里面，他仍然也是属于有点被背刺的那一方吧，对吧？是的，
0: 嗯
1: 。然后他在职业上受困，嗯。其实你就相当于这个人，呃，或者是说一个人的整个的人生核心板块就是这些，嗯。然后他前半部分相当于一个一个给你掀桌，这这张桌子先是翻，掀了，这张桌子又推翻了，然后再掀翻一张桌子。你会发现，哇，这个人没有桌子可上了，没有任何一张桌子上开始有他的位置了。其实他是用中国人非常能理解的方式，就是我们最在乎的那些事情，他都没有一席之地了。然后给了他这么一个转折，就是说 ，OK， 那我要离开这些，重新开始。但我一开始还没有想明白我怎么开始，我只是想离开。啊、呃，对。直到我看到了打拳浩浩坤，他其实不是一个男人。嗯。就是对杜乐莹来说，他他当然有性缘关系那一部分啊，因为他肯定是在那里面体会到了拥抱，他肯定是希望别人对他好，或者说有一段很好的关系能够支撑他的生命很单薄的那个很单薄的那一部分。但是其实浩坤对于他来讲，是那副拳击手套
0: 。嗯,嗯
1: ，他想要的是一副拳击手套，然后他曾经以为那副拳击手套戴在别人手上也可以。嗯嗯。嗯我觉得就是一个这样的故事，所以其实前半部分，说实话，我觉得甚至是简中所有的内容里面的精华，我不觉得是糟粕，就是爽文结构。你看所有的爽文，包括赘婿，然后包括很多就是网文小说，它其实都是有一个爽文逆袭这样子的，对吧？我重生了，重生后我是，然后穿越后我，嗯嗯，他、嗯嗯嗯、讲的其实也是一个这样子的故事，就是我先是欲扬先抑，我是先抑的。嗯，但是他后扬的这个部分处理的特别特别特别好，就是我觉得只有女性才能处理的这么好，因为女性她想赢，但她并不想赢了全世界。嗯，男性导演也也会拍想赢，但他们的想赢是、嗯、我赢过，我输了，我不甘心，我想再重新赢全世界，我想、哦、我还我仍然想做回我的王位。嗯，我曾经是什么什么的王
0: 。嗯，哦、我滑
1: 落了。啊、哦呃，我中年危机了，哦、嗯，然后我还想再回去，他其实是有一个大不了从头再来的这么一个感受在里头，<是>但女性不是这样子的，女性她其实是非常内化、非常自我的，嗯，所以其实后半部分，嗯、所以前半部分大家可能会有一些感到不适的地方，但是会后半部分完全消解掉，因为前半部分它是摊开了，用大白话最白最白的东西给你看，嗯，告诉你为什么转变，我不能完全的告诉你我不能完全说，因为它是一个爱人。他就是处理不了自己和这个世界的关系，对吗？是，<笑>你这么你这么说，你嗯，就是全家一起看的人怎么去理解嘛？所以其实我觉得这部分的处理是很好的。然后我其实反倒是想说一下，嗯，前半部分的女性角色的情况，就是前半部分其实是有一些所谓的女性反派的，对吧？嗯，是一个是、嗯、对，一个是她的妹妹乐丹，她的妹妹乐丹出轨了，然后生的不是她老公孩子。然后乐丹是怎么说的？那我是有魅力呀，嗯
0: ，
1: 你要有本事，你要是你有本事，你也要有去那有那个魅力，对吗？我觉得这是一体两面的事情。哎，他一方面看上去有点像那种呃呃美意义上的辞境，对吧？就是说我比你好看，所以我有这个可能性。但其实另外一方面，他他呃，贾玲作为一个女性导演，她对乐丹的呈现是如此的直白，她没有翻番。
2: 啊，对对
1: ，我就是一个这样的女的，怎么了？她没有批判，她没有审视，她没有怎么样，她就是呈现。嗯，我我觉得这个处理处理的非常的妙，就是我们没有任何一个外围的视角和一个多余的文戏，或者说多余的呃镜头语言去给你呈现，去试图凝视乐丹这个人物，去试图告诉你乐丹是一个糟糕的女人。嗯，而乐莹是一个。清白的女人，她没有这样讲，嗯，她讲的是两个女人，一对姐妹就完了。所以其实我看的时候，我就觉得，哎，乐丹这个人蛮有意思的，就我不觉得她是一个怎样的人，我不觉得她是一个雌竞的人，我觉得她是啊一个女人。为什么女人不能出轨生别人的孩子，对吧？为什么女人不能觉得这件事情是有魅力的？所以我觉得有点意思。然后杨子那个角色、啊。我觉得他反倒展现了人的复杂性，因为呃，邢晏晏呃上，展讲的时候，他是其实有说的，要把野心、权力、瑕疵还给女性，像塑造一个男性角色一样，塑造一个真正的人一样去塑造女性角色。所以，真正的女性就是你有正面有反面，你有、啊、亮面有暗面。然后杨紫所扮演的那个妹妹豆豆那个角色就是很有意思，你说她有没有暗面？她有暗面。你说她有没有亮面？她有暗、啊、亮面。她的亮面里面有没有掺杂的私欲？她有。但是反过来，她的行为是不是又是带带来了很多温暖？但是这种温暖是不是她又推翻了？所以我觉得她，呃，豆豆这个人物角色在很短的一个时间里面翻了三番儿。嗯，嗯、是
0: 的
1: ，嗯嗯，她不是一个纯刻板的。呃，坏女孩，她不是一个纯刻板的善良女孩，她是一个有私心，也有点感情，像亲戚，但又没有那么好。先考虑我自己，呃，再考虑其他人，然后再考虑我自己的这个部分的时候，又有一些自我的内化。我就是为了我自己的目的啊，我又没怎么伤害你，这些事情我觉得就还好。他不觉得他对你的这个事情是巨大的伤害，他会有一些他自己的误区和盲区，对吧？我就是觉得这。两个女性角色，嗯，我看的还蛮爽的。其实，嗯，就是你说的豆豆这个点，我其实也有，我看的时候也有感受。就是
2: 豆豆这个点，它就是虽然就是从结果上犯的三分但是它的处景方法跟常规不太一样，嗯、就是它不太像这种，嗯，我的好是藏在坏，我的我的好是我的坏的呃表象和。坏是目的啊、嗯，好是表象的这样的一个东西，<对>它不是这种变脸式的方法，嗯、而是他的整个人的行为，呃，动机就是他的这些阳光的亮面和这些呃纯、嗯、呃就是功利面和这种暗面的东西，它是缓缓交织，火在一起的对，它是<对>它是流动着流动着火在一起的，他不太是说，咦，这个小姑娘咋这样，嗯、这个小姑娘咋那样，所以看的时候，我也觉得就是这个人处理的挺好的
0: ，嗯
1: ，这个人是一个有灰度的人，对，嗯。而这个世界上有灰度的男人太多了
0: ，是，嗯
1: 嗯嗯，我其实听到了一些声音，是说前半部分对一些女性的处理有些刻板，甚至可能有一些厌女的情况在，但我不这么觉得，啊、嗯，就是你如果你不允许一个女性创作者在创作的过程出现女性的负面角色，或者是女性角色上身上出现负面的行为。那你就相当于提前以女性主义来去阉割了女性的创作，
2: 对，嗯、这是不可以的。嗯，而你
1: 会让她路越走越窄的，嗯、这是一定是不可以的。所以我是坚决要反对这种行为的。嗯，然后我再说李雪李雪琴这个角色啊，李雪琴这个角色是真的很有意思。就是你有没有发现，她虽然是一个小三儿，传统意义上的小三儿，知三当三，还是抢了闺蜜的男朋友，<笑>对吧？嗯，嗯但是。呃，贾玲找选角选的是非常好的，嗯，他们的表演方式也非常好，他们选表演方式非常的戏剧化，嗯，非常的脱离一种，呃，就是本体的故事线的状态，然后再加上贾玲，然后李雪琴加上乔,乔山乔杉这三个人，嗯，你会发现他们彼此谁抢了谁的男朋友，谁抢了谁的女朋友，你都没有什么痛苦的感觉，是，啊、哦。嗯，它、哦、只是一个信息植入。OK， 我被我的闺蜜抢了男朋友，但是你因此，呃，觉得逆反吗？痛苦吗？伤心吗？你会记恨乔杉和李雪琴吗？你也不会。其实这是一个非常喜剧化的处理。
0: 嗯
1: 嗯，在这里我还想点名表扬一下许李雪琴，我觉得李雪琴这个呃人出现在内娱真的是太好了。嗯。他只要一出现，你就会发现，他哪怕去演一个负面的女性角色，你身上也不会对他有传，对，就是那些所谓的经典的对女性的审视，你知道吗？你对他没有女凝，因为你相信他不会做出任何辱女的行为。
0: 嗯，嗯嗯
1: ，就是你对他，嗯，你对他的包容度是很高的，他能消解掉很多负面的情绪。所以其实这个选角也很不错。所以前面前半部分我看的时候啊，我只是会觉得他的喜剧效果做的没有那么好，可能是因为。呃，开头它是一个 intro， 其实它不是一个很核心的部分，它就是一个背景交代。如果我要提意见的话，我会觉得说前面的整个开头部分的喜剧效果还可以再好一些。嗯
0: ，
1: 但我不觉得这个结构有问题。爽文结构选的是为人民大众所喜闻乐见的最就是最通识的、最朴实的结构。我觉得这也是为什么，嗯。就是索尼看了电影了之后，觉得是可以全球发行的，因为大家都能理解里面的一些处理，又比较的，我觉得很具有女性导演的思维，嗯，处理蛮好的。嗯,嗯，就是刚刚你
2: 说有一个点，哦、我也想顺着说一下，嗯
1: 、就是我
2: 就是因为网上也其实出现的一部分，就是对于女性，呃，就是贾玲在处理乐莹之外的所有的女性角色中，就是用另外一种视角看，就是存在一定的。瑕疵和叶女的这样的一些情绪，就是我其实看法也跟你一样，就是首先我觉得，呃，贾玲在处理这些形象的时候，她没有带着很多的先入为主的一些偏见性的东西去做这个事儿。你刚刚已经说了，而且我觉得另外一个就是，因为我们所有的故事它已经是发生在一个呃父权制的一个既定事实中间去，所以你要客观的去阐述这个事件的。一些情感和故事的时候，你不能完全的架空着去讲这个事情。是的，那<么>是的那么所。所以这个就会面临到一些问题，就面临到女性作为一个客体和作为一个第二性，她被诶、呃、就是解构和融入到了一种呃男权社会中间的时候，她在她身上一定会出现一个在这样的一个大结构下没有那么。呃，低性”的这样的一种，嗯，色彩，嗯、对
1: ，所以你不灵魂上积了灰，他<对>灵魂上被迫积了灰，对呀、啊，
2: 我觉得这个、嗯、这个不成立。然后你也不可能把所有的女性全部都描述成一种圣洁和刚强的斗智者，我觉得那个也是
1: 太苛刻的东西。对，嗯，你不能让你的女性角色都是完成态，对，对因为女性主义都是未完成的，它是未完成，始终在继续的一种主义。他是始终在发展的，所以你不可能你的角色是完成态。我是这么想。你要说他有没有描述的，就是有没有呃，从纯技法层面上还有提升的空间，我是说是有的。但是我特别喜欢贾玲对呃前半部分的一些角色和一些情节的处理，就是点到为止，非常克制。嗯，他没有任何一滴多余的情绪，他没有说试图让你更痛，对他没有试图让你更笑，嗯、他就是告诉你这个信息，嗯、然后用一个。节奏感比较好的，呃，细纹的技法就给他带过去了。嗯嗯，嗯是的，嗯、这个是我的整个的，我我觉得是，我觉得贾玲下一次会做得更好。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他已经这一次我觉得已经做得蛮好了，他对商业的平衡、内化内容的平衡做得还蛮好的。然后我说我自己比较喜欢的一些部分吧。嗯呃，因为这些点都比较散啊，但是我就是想说，<笑>因为微博都没说，<笑>都留在博客说。嗯、第一个事儿是片头。就是你，你注意吗？他片头就是相当于从家里出来了之后一直走
2: 啊、哦，我知道，就是、走过他普通的小街，然后他强调了电影中的一些工种，嗯、通过一种情景融的方式把他们呈现出来。对对
1: 对，嗯,嗯、呃，他通过一种互文的方式，就是很有意思。我，但是我我是没有查到，我想知道，哎，那些出现的路人是不是就是他的工作人员呀？如果要是的话，我会觉得蛮妙的。就这也是属于女导演会想到的一个部分，嗯，就是她还是有一些嗯，那底层的这种普通人的人文关怀在的，哦、就这是一个非常普通人的的视角，很草根的视角。我认为，它不精英化的，嗯，然后也很妙、嗯、这个处理。然后贾玲是相当于一路走一路吃，嗯、手里面不停的在换吃的，然后走过大街走过小巷。我当时看的时候非常感动，嗯、因为。他这样的处理，一方面是说要体现工作人员的工种，然后以及就是有一些这个蒙太奇的效应在这儿啊，还有一部分他其实是想说，他太普通了，这个人，他走在普通的街道上，融入在普通的路人中，吃着普通的食物，做着普通的事情，嗯，他也是融，就是没有分别的一个人，他是融入在所有的色彩之中，而自己并不突出的一个人。就是有一种这样的感觉，而他这么普通，跟周围的人、跟周围的人事物环境都融为一体，他却还是如此孤独。
0: 嗯
1: 嗯嗯，这个那个片头，然后还有就是，其实几个大家都说说的很多了啊，包括那个大雨天回楼房，然后走一节台阶亮一下，一下走一节台阶亮一下亮、嗯、一下，包括四季蒙太奇，然后训练呃训练的时候有一个 BGM， 我其实特别喜欢这个。呃，他不是跟瘦了之后，就相当于自己呃成为了拳击手了之后，跟男主又相遇嘛。嗯、然后那个时候，男主就已经不是一个，呃不是一个拳击手了，已经是一个呃工地搬砖工了。嗯，嗯他就跟他分开，分开了之后，他开始打拳。回去的路上，他就开始打拳。
0: 嗯
1: ，然后 BGM 就想起来了，就开始是他在各地打拳和奔跑。首先，我私心上是非常喜欢。打拳和奔跑这两,两件事情的所有出现这两件事情的电影和电视剧我都非常喜欢，包括漫画。
0: 嗯
1: ，这是一种人试图找到自己的 magic hour 的时间，就是你要找到自己的完全属于你自己心流产生了的那个时间的感受。我就觉得啊，他跟男主分开了，而在重遇的时候，他已经不需要通过任何人进入到自己的心流。他的心流一直在，他随时随地可以挥舞起拳头，他就进入到那个状态里了，然后就想起了 BGM， 就开始哇，他各种打，我就觉得好爽好爽。然后包括走过比赛走廊的时候，是吧？就是左边是他呃的完成态，右边是还是那个胖胖的杜乐莹，然后他们两个互相望，然后彼此微笑那段也非常的好。我当时看的时候，我在想，我早晚有一天也要拍一个同款<笑>、啊、嗯。就是这些都很好，然后包括送你一朵小红花，送你一朵小红花，就是体现的嗯，贾玲作为一个女性的情感的部分，我真心实意的这么觉得啊。一方面她是肯定有纪念赵英俊的心情在，嗯，然后一方面她肯定也会觉得，哇，真的没有比这首歌更适合杜乐莹了，因为它同时是杜乐莹和贾玲的歌。是贾玲自己说，她听了好几千遍这首歌，在很多时候给了她非常非常大的勇气。作为同样也非常喜欢这样一首歌的，哎，不行，有点想哭。就是同样也非常喜欢这样这首歌的我自己来讲，我非常能理解，因为我也经常会听这首歌来给我自己很大的勇气。所以他把贾玲和杜乐莹在呃通过电影的这个结构里面融为了一体，然后他把这首歌把这朵小红花送给了杜乐莹。对吧？嗯嗯，然后然后还是有有一种感情在。第一个肯定是纪念赵英俊，第二个也是送给自己，的小红花。嗯、我觉得没有比小红花这个概念更适合想赢的人了。我们想在这个世界上，就是想得到一朵小红花嘛，对吧？嗯嗯。然后我还有一个细节这个细节我没有听过人说，雷佳音扮演的昊坤，他不是说只有梦想想赢一次吗？嗯。但是他在训练的时候他抽烟，嗯
0: 、哦。嗯
1: 、哦。他就是给贾玲一根烟，然后贾玲说，嗯，我们不抽，然后其实他是抽的嘛，嗯、其实贾玲其实是杜乐莹其实是抽烟的，对吧？嗯，然后他就是嗯，为了装一个这样子可能好女孩的形象，他没假装，嗯、对，然后他后面他变成了一个笑点，就是浩坤回来的时候发现杜乐莹在抽抽烟机底下偷摸抽烟，然后假装烫掉自己的烟头，<笑>他其实。是构建了哦，我觉得这根烟真的很重要。前面他构建了杜冷一个颓废的形象，这人吃能吃能喝能睡还能抽烟，就生活习惯非常的不好。嗯，然后中间他又变成了一个笑点，就是他跟变成了一个跟呃浩坤的互动，然后变成了一个笑点。嗯、但是最后他变成了一个落点，那个落点是当浩坤宣称自己有梦想的时候，他并没有竭尽全力。他还在抽烟，他没有把自己的身体状态调整到最最好，他没有为了他梦想付出全部。但是杜乐莹做到了。杜乐莹在重遇浩坤的时候，浩坤说：“抽烟吗？”杜乐莹说：“戒
0: 了
1: 。”啊，嗯，哇，就是这个点，我觉得做的非常非常的好，就是他充充分的体现了男人的虚弱。<笑>别跟我装了，说什么梦想、努力。你们真真正想要的，并不是梦想，并不是为了这件事情努力，并不是这个过程，并不是想看自己变了，你们就是想看自己胜利了，你们想看见自己夺冠
0: 了
1: 。嗯、但是这个过程的辛苦你是不引拽的，是不是？嗯、所以我就觉得，哇，烟，烟这个点前后的对比，浩坤在言之凿凿的时候仍然在抽烟，都乐莹没有宣称过自己想赢。对吧？他当时跟呃老板说的是，我想参加比赛。他说的是，我想参加比赛。我为了比赛，我就做了这么多的努力，包括戒烟，就是做到了自己能做到的全部。赢只是比赛的附加品。但是对于浩坤来讲的话，赢是他的目的，其他都是非必要过程。他没有想为最后的那个结果和目的付出那么多。他还是觉得太辛苦了，那他是真的想赢吗？他并不是。然后整个电影的节奏我觉得很好，嗯、呃，两个多小时左右，不觉得有任何冗余。跟其他国产片特别愿意把自己的所有认为能体现出智慧的高光都加进一个片子里的那些男导演比，他<笑>太克制了，他节奏感太好了，他的所有的素材都有用。我觉得非常非常了不起，让你看上去没有觉得特别空的感觉。我还想分享一个其他的感受，就是我不知道你们在看电影的时候会不会经常有一种感觉，就是你觉得这段信息量太少了，觉得空落落的。所以很多电影它为了弥补镜头语言上的，嗯、呃。处处理的不好，包括细纹上处理的不好，它就会拼命的叠 BGM 嘛。啊、uh. ，BGM 其实补的是那个空落落的感觉。嗯
0: 、uh.
1: 嗯，我在嗯、呃《热辣滚烫》这部电影里面没有出现过这种空落落的感觉，所以我觉得它的细纹的结构处理的是非常的好的，很很扎实，很密，很紧密，松弛比较有度，不会让你有啊、呃、这块留白留的有点太大了。让人看着已经有点不舒服了的感觉。啊、嗯，然后我们接下来说，来又到了、嗯、说坏话环节了，了<笑>最喜欢说坏话了。<笑>嗯、
2: 坏话不要说，坏话不要太开心吧，嗯、因为就是在看之前，啊、就是坏话已经提前说了，就是本人在没有看的时候坏话就已经提前说了，因为有点太点了
1: 。<笑>啊，真的是，嗯，其实。我已经射过了愤怒的海，<笑>就我没有那么生气了。<笑>确实，因为姐太厉害了。截止到现在为止，我再看一下票房啊，姐应该现在还是暂列票房第一呢。可可说呢，可不就是暂列票房第一？所以她她暂时领先，你懂吗？嗯，就显得那些坏话太虚弱了。嗯，在热辣滚烫刚。呃，开始宣发的时候，然后贾玲，呃，贾导发了那篇长微博，说自己为了这个电影做了很多努力。其其实他写了近千字的长文，里面提到了一句，嗯、呃，身材可能变了，就被抓出来打嘛。是。然后又因为是女导演，非得要进入到男性的斗兽场，那自然而然就有很多人就坐不住了，他就是酸，所以，呃，有引发的争议特别多。而他又不能自己亲自站出来说任何一句话，否则会打乱他的节奏。嗯，就是他呃，《热辣滚烫》这部电影的整个节奏是全部都既定好的。对，贾玲要怎么说，嗯、什么时候露什么，什么时候排什么，他是一点都不能变的。他变了之后，很多事儿就不一样了，嗯、就是他效果就没有那么好了。包括我们。我说真的啊，包括很多人去看的看电影的话，也不会觉得票价那么值了。嗯，因为确实这个变化太震撼、太爽
0: 了
1: 。嗯嗯，所以它是不能被打败的。那段时间我觉得它还蛮煎熬的，但是因为内容不错、口碑不错、票房不错，一切都很好，看上去有赢了的趋势，所以那些笑话就显得真的是很像笑话了
2: ，可笑。嗯嗯，<笑>我觉得最点的、嗯、说的最多的一个就是，我也能瘦，只不过没人给我这个钱。就是我我没瘦，是因为我动力不足的问题。我在想，<笑><们>嗯，你没你动力不足，那怪谁呢
1: ？姐<笑>的动力就是足啊嗯。<笑>嗯，你知道你知道有一个人回复的特别好，嗯，他说，嗯、呃、九年义务教育加上三年高中。十二年下来，都没有让你上清华
2: ，都你还不错。十
1: 二年的专业团队培养也没让让你上清华。
0: 嗯
1: 嗯，就是确实是你仔细想，哎，你小学、初中、高中那老师团队也算是专业的在教学啊，他的目标就是让你上好大学啊。就跟有很多人说说贾玲有钱，所以他能请专业团队帮他训练，让他减肥一样。你曾经十二年的时间，从早到晚只为学习一件事儿，也是专业的团队为你负责，家里面的人也都为你加油鼓劲儿。你也没见你上清华，对吗？嗯，没见你上清华北大，
2: 没上清华北大，最后还要用那个本科生要给专科生打工的消解一下。嗯、
1: <笑>对，所以就是这些就已经很点了，包括说电影营销的，还有有很多是。呃，直接是属于造谣级别的了啊，就摇狼行为了。呃，说呃过度营销，过度营销，我觉得还好，因为营能营销上去是各凭本事的
2: 。是，那确实。
1: 嗯。嗯嗯其他的电影不想上，难道是因为他不喜欢吗？<笑>其他电影不营销，难
2: 道他是厌恶这种行为吗？
1: <笑>对，其实坦白说，我有时候看《飞驰人生》的营销话题点，我蛮心疼宣传的工作人员的。就是没有东西可宣，就是他整个这个电影没，并没有很好的支持你完整的履行完一整套工业体系。嗯嗯，嗯就是他还在打沈腾破碎感，范丞丞是一个优秀的车手，嗯、这就相当于你太没有为这你这个电影和你的这个宣传太脱轨了啊啊！哦哦、你主创是要为此负责任的。嗯。你还你你你人你不能什么都不做，只履行了自己一点点职责，但是你想要全部的好结果吧，对吧？嗯，人贾玲又做这个又做那个，那确实全部都做到了，嗯、做得很好，把一切拉满。嗯，你只想做好导演，然后就得到自然而然的观众的喜欢吗？凭什么？嗯、你们男的的生生活过得太容易了吧？嗯、还有是属于造谣行为啊，造谣行为 ，AI 换头。<笑>刚开
2: 始我也看到说是张伟丽的身子，哦、对
1: ，这是太傻了，就<笑>是怎么能说出来这种话？有点有点太傻了。然后说是抄袭，嗯，哇，翻拍叫抄袭，我这这都是属于没上没没上学，的，就是九年义务教育都没毕业就漏鱼，嗯嗯，然后还有还有是啥？哦，我来说一个今天看到的新的。话题吧，新的就是质疑方式，说贾玲在吃死美格鲁肽，<笑><笑>我我真的崩溃了，我说这帮人怎么为了造谣什么都能说出来啊，我来。呃，我自己作为一个呃巨大胖子，然后以及吃过司美格鲁肽，就呃不是吃吃过，是打过司美格鲁肽的人，我来亲声说一下啊。作为一个长期肥胖的人来说，他身上是有可能形成胰岛素抵抗的，他的皮质醇的分泌可能是有问题的。就比如说我，我其实打的是呃每周打二毫克。嗯，我是十分之不推荐大家这种行为的，因为我是有点打过量，我我有点着急想瘦嘛。结果每周打二毫克，连打三个月，嗯、可跟你就是说直接说结果吧，一斤没瘦。<笑>嗯，因为我已经有点前糖前期，就是就是胰岛素抵抗比较呃严严重，就是但个人每个人体重就是体质不一样啊，但所有打了司美格鲁肽的人。他最多最多只能减下来自己个人原体重的百分之十，他是不足以支持一个人减掉一半的自己的。
0: 嗯
1: 嗯嗯，以、嗯嗯、就算他做了，这也是一个较为科学的辅助方式，因为体重过胖的人，他就是有可能有糖前期，它是一种医疗性的辅助行为，未尝不可。而这个行为永远不可能让你快速的减脂减到自己的。呃，体重的一半也不可能让你有任何肌肉。
0: 嗯
1: ，那肌肉都是真的呀。嗯，我其实觉得好多，你知道有好多不是底层男破防，是属于社会地位还比较高，可能看上去还算是有一些名头，然后算是高净值人群的中男、中年男子破防吗？我觉得他们已经不是羡慕贾玲有钱，然后有了那么大名气的。程度了，他们就是单纯的在羡慕人家瘦了，我才啊<笑>、哦、哇，好嫉妒他的体脂率啊！嗯
0: ，
1: 我来点我来点名说一下啊，<笑>中年破防男三巨头，第一个三秒，三秒龙门阵发了一篇公众号，标题就叫“假灵不灵”，你可以去看一下，你完全想不到。呃，那篇公众号你看完了之后，就是你完全想不到是一个媒体人发的，前媒体人，他是应该是对文字有一些掌控能力，然后有一定知识的人。你看完了之后，你就觉得像泼男骂街
2: 。他什么角度啊？我没有看
1: 。他什么都没有说，他就是说拍的嗯不好，<笑>啊、他就是说他就是减肥没有什么了不起的，就是、拍的不好，爱情爱情。那么好的一个事儿，让你处理不好，就是他没有角度。哦、你让我给你<笑>概括角度，我没有办法。就他就是单纯任想说贾玲不好。哦、然后我看了一下啊，他破防的很早。哦、他在这个电影还没上的时候就已经说了，说，嗯，不能为别人去健身
2: 。<笑>他没有为别人健身啊，黄姐<笑>，他他没有
1: 。<笑>就是他没有在说贾玲，你知道吗？哦哦哦。我给你看一下，他就是单纯的写了一个这这样的文文章，他写了一个不为谁而健的身，说劝人健身隐含隐性歧视歧视，在很多朋友的价值序列中，<笑>健康未必靠在最前的位置。<笑>就是你，我跟你说，感觉有点疯
2: 了，是就是感觉真的有点疯了。对，有点
1: 疯了，就是自己瘦不下来，自己没有办法履行这件事之后。见到所有的人就是龇牙咧嘴的那种感觉，然后楚明宇那那篇微博也非常的恶臭。傅明宇、楚明宇是楚明宇是，呃，相当于给了很多人一个小引子。他用奥普拉前段时间瘦身了，嗯、然后最后又承认自己用斯美格鲁泰的这个为开头说有一个女演员最近说自己瘦身说的很多，然后最后说啊、呃，她的名字是奥普拉，然后。评论区热门说贾玲汗流浃背，我心说人家真的汗流浃背不到那儿，嗯、就是你你们没有办法上达天庭，知道吗？<笑>人人家都已经是相当于纪录片级别的，把训练过程给放出来了。你说这些其实都是没有用的，就相当于在呃事实面前，所有的质疑一文不值。但人家还要说，就是要找角度去黑，嗯嗯。然后楚明宇这个人呢，我必须得讲究讲究了。楚明宇现在在我心里面有三种行，就是三大行为啊。第一个事儿是他曾经就是私信过我一个美女，然后很有才华的朋友，就是要跟人家聊天。然后，对，然后楚明宇是说，说像你这种女人，对男人来讲就是玛莎拉蒂。<笑><笑>就是外表好，性能又好，又有才华又美丽。说对男人来讲是玛莎拉蒂，这是楚明宇言论之一。然后楚明宇、哦，然后楚明宇言论之二，言论之二，在一七年房思琪的初恋乐园爆红的时候，他我不知道他是不是就是对女性创作者有一种天然的敌视。嗯。他见不得任何人、嗯、女性在舆论场上形成为话题主旨，哪怕这个女性是一个超级有才华的创作者，甚至她还是受害者，他也不允许。就是他，我认为是有点反社会的。然后在房思琪说，呃，她的初恋本质上是一场诱奸，因为李国华就是相当于对呃未成年的房思琪进行了诱奸嘛，对吧？楚明宇发表高论：“爱情的本质就是右肩，嗯，就是这个人就是烂掉了，他从从里到外，从上到下，他都是烂的，嗯嗯然后再加上这一次的行为，他说实话，他在呃聊上等人下等人的时候，因为我那时候太小了，我也没有见过上等人下等人，我在用最基本的朴素的常识来想。”你总得是上等人，你才能归纳什么是上等人，什么是下等人吧？嗯，我曾把楚明宇当成一个上等人来处理啊，嗯、结果我发现他太低级了，太下等了。所以<笑>朋友们，不要相信任何人言,人言之凿凿的行为，不管他把自己说成什么样子的，你要看他到底是不是一个低级的人。我就把话放在这儿了，他就是一个大 low 货。楚明宇把我微博拉黑了啊，因为我、oh. 我之前就骂他，哦， oh. <笑>你骂<他>我骂他很久了，对我也有长期骂楚明宇的历史，<笑>但是这个人的名字已经在我的就是记忆里淡漠了，但是他因为又突然跳出来，所以我又发现了这个人依然那么恶臭，哎，再加上一个李海鹏，李海鹏也超级好笑，就是。李海鹏这个人，我曾经还蛮敬佩他的，包括到现在我都还蛮敬佩的。他确实一个非常好的特稿记者，但是他好多行为真的是很很荒谬，就是有那种掩耳盗铃的感觉。因为他曾经跟呃韩寒一起工作过，他被呃就是他在霆东影业工作过啊，呃要做。对，要要做一些把特稿改特稿改编成影视 IP 的这样一个工作，但是最后是没做成的嘛。然后他已经是一个，如果你按照社会阶级来去划分的话，他肯定是一个比较偏上流的人了啊。这么一个人，非常非常没有办法放弃互联网的舆论场，他特别喜欢在女性主义的话题上智慧，要下场，并且显示、嗯、对，并且显示出我比你们更懂女性主义、哦你们只是用了一些女性主义的词，而我关注的是女性具体的人。我我我同意他关注了女性具体的人，但他这个他这一套肯定是不 work 的，非常非常落后了，嗯，很落后的很落后的想法，嗯，包括关呃女网友叫大侄女什么的，就是这一套，他就是不行。然后这这这些中年男子又非常的不能承认自己不行，他曾经为了证明自己。确实很关心具体的女性，呃，发了一篇长微博。那篇长微博讲的是他以前会呃去采访一些矿难，呃矿难的新闻的报道，哦、然后看过一些呃在矿难里死去的矿工留下的妻子，嗯，然后那些小寡妇，他就是意思是他很心疼那些小寡妇，所以他关注了具体的呃底层的女性，所以他是一个很懂女性主义的人。他想说这个，然后。然后在，这是他之前那条微博。然后在大年初一的时候，就相当于不是春节党在大战吗？他先把这条微博重新翻了出来，并且在那块很扭捏的说：“啊，如果不是拜年，我还都忘记有这条微博了。”然后发出来。紧接着第二条微博说：“我已经五十二岁了，我不 care 任何人。”然后第三条转发《肥死人生二》说：“牛逼！”<笑>就是你知道吗？这一系列操作真的很不坦荡哎！我觉得男的真的对比起女的来，就是好不坦荡。那天我给你发的那个，就是说他减下来还不
2: 算厉害，说要维持才算厉害。我心想，就是减下来就是厉害，就是他哪怕复胖，就是比以前更胖，那也是厉害。就是这逻辑不成立
1: 啊！嗯、太酸了，嗯、酸得我、嗯、头晕。<笑>同时，我其实感受到一个事儿啊，很多外围的点我们就不说了，因为说的人太多了，而且他们的这些指责，我觉得有些过分低级，就相当于出来一条了之后，随便一个正常人都能用很好的话语体系把这个事情打回去。包括说为什么贾玲营销不行，其他人营销就行，包括如果贾玲要是男的，他早就怎么怎么怎么样了，嗯，包括。早就那副主席肯定得有他一席之地了，他可是，他可是首部电影就进到，就票房就得了五十多亿，如果是男的，不得把他当成天才导演，是不是？迅速拉近这些中男的男性同盟、嗯、等等，就是这些话，嗯，都不说了。我觉得最好，就是这件事从戏里戏外，最重要的一点就是，你还是得赢，真的，你赢了之后。连其他人破防的声音都显得那么的可笑。对，就是助兴
2: <笑>啊，就是杀了我，给我助助
1: 兴啊<笑>、呃。对，就是助兴了。嗯，嗯赢一次就是坐庄，赢两次就是连庄。
0: 嗯
1: ，一个人只要一直能当一一直能坐庄，坐在牌桌上，嗯，其他人的声音太渺小了，太不重要了。其实我
2: 说到赢这问题，我觉得在这个电影中，对于赢的这件事儿处理的。呃，非常非常好。好，其实是有两点。第一点是，我觉得赢这个事儿不需要带有天生的呃宿命感和任务性的。因因为这个事儿，我可能会比较的有感同身受。因为之前我在做心理咨询的时候，我最大的一个困惑就是，我找不到我自己的就是这个电影中的拳击赛<道>呃赛道，就是这个拳击、嗯、啊的这个问题。我其实对这个事儿非常非常的困惑，因为我觉得得有拳击这个事儿。才有赢这件事儿本身，我没有颠倒过一个思维。其实我觉得可以是先做赢这件事儿，再去匹配前期这个事儿。其实，在这个电影中，嗯，它很好的，嗯，触像之前的一些电影文本不太一样。就比如说像，呃，黑天鹅，或者是像暴虐鼓手这种东西，他们这些人都对于舞蹈或者是架子鼓这个东西是带有天生的使命性的。呃，趋势感的这样的一个事情，这个电影它其实一直在处理的时候，对于拳击这个事情或多或少都他没有讲梦想，对他没有讲梦想，他没有讲使命感，他你你这个拳击完完全全是它的一种工具和渠道，只不过这种工具和渠道它伴随着一些呃个人成长变化。呃，速度和力量的这样的一些辅助性的因素啊，它能够给人更强的 power 的这样的一种感觉啊，所以呃，我觉得就是这个事情，它回到嗯一个生活中，啊，就是尤其是站在我自己的一个市场发来说，就是有的时候就是不用，就是可能是对于很多人来说，你不是天生的有这种赛道，你不是天然的和某一种。呃，持续投入的方式和努力产生了命中注定的心理连接，但这个事儿完全不妨碍我，妨碍你赢这个事情，也是我之前在做心理咨询的时候，后来，嗯，就是经过那个咨询师的循循善诱，最后落到一个点，他就说我好像最后这个点变成了，我更核心想的是变成一个，呃。饱满又多元的人，那么饱满又多元的人，他对我来说意味着什么呢？他意味着我在反复的去印证我可以这样的一个基本事实。那么其实在，在在人生中，就是我觉得，就是我可以，我能这个事情，它是很
1: 天然的一个养分和养料。就是我觉得，呃，它也不是先天性就存在的。对，我们不能觉得说。呃、我认为我可以这件事儿是特别理所应当的。嗯，他也是需要寻找和被训练的。嗯，他是需要后天去发掘的。他是一种能力。嗯，他也需要一次又一次的成功经历、嗯、成功的经验这种结果去验证、去强化。嗯，对吧？嗯对。而且在不是每个人都有梦想的。我觉得梦想有点是，嗯、所以我觉得就是像特权。嗯，对。而且就是我觉得一讲就是他。嗯。
2: 讲梦想，但梦想是一个非常大的一个原话题。但是如果这个东西它又回到梦想这个讲的话，我会有点难以投射，我甚至会觉得自己有点像老鼠，因为那个东西就是当然不是指责有梦想的人，就那个东西太耀眼了。但有的时候你就是没有那么耀眼的东西啊。然后
1: 或者是说，我不觉得嗯梦想本身太耀眼，嗯、而是我们太把一件事情的。本质给它美化和宏观化了，嗯，其实本身不就是我想做到一件事儿吗？对对，嗯，我想做到一件事儿，然后有很多人就开始把它夸张化、意义化，就说这是我的梦想，仿佛有了梦想就有了一切的通关指南和一切的免死金牌。嗯、好像这件事情本身就是正义的，但其实不是的。是做到这件事儿是最重要的。对，对嗯，他其实想到的这件事儿就是，我没有做一个多么的光明、多么的耀眼、多么以踩着其他败者的尸体然后走到某个位置的事儿，我只是做到了一件我想做到的事儿。我觉得我赢了。嗯嗯，嗯我人生中从未做到过我自己想做的事儿，甚至我都没有想做的事儿。这一次我找到了，我做到了。是。它其实是一个特别个体化的感受和经验，对，嗯嗯，我也对，我就
2: 特别喜欢这个方式。然后在另外一个点，就是、嗯、他把赢这个事情讲得很泛化，就是讲讲撑开了。他把赢这个事儿，一他既没有建立在就是有失败作为一个对立者的这样的一个前提下，就是他没有作为一个，呃。业余训练者经过一个短暂的训练，打败了一个资深者的这样的一个故事角度来说，赢对他来说是一个自我成长的一个过程、嗯、啊。我觉得这个事情非常非常的、嗯、当然，在嗯另外一个事儿，他没有把赢这个事儿建立在外部标准的认知上，就是他不是获得的某一个奖项、嗯、某一个证书、考了一个什么级哦、啊，或者是得了一个什么大奖这样的一个客观认证上面来说啊。他也不是基于一个未序排序，嗯，我他赢和他可以这个事儿，仅仅是他想做，他迈开脚了，他做，对他来说，这个过程他走完了啊。那么至于至于这个过程走完了之后，我是站在一个客观物理意义上的一个什么样的高度，在这个瞬间显得非常非常的不重要啊，因为他对于我上面来说，嗯、持续的投入。啊，呃，个人的坚持啊，以及是我为了这个过程中，嗯，我从一种背景板变成了一种嗯、呃、行动者，这个过程是非常非常重要的。而且，嗯，这个行动者，我觉得前后也是有一个客观的一个变化，就是就是因为乐赢，他在这个过程中，他通过呃拳击这个事情啊、呃，变成了一个在不同的呃关系中。找到自己的角色和社会定位啊，通过去满足别人的要求和扮演一个好人，来寻找自己一种相对舒适和丝滑的存在以，以及是不得已而为之的这样的一种呃社会未序的时候，嗯、呃，然后在这个前提下，他的表达是不重要的啊、呃，他的声音是可以不被听见的，甚至是他习惯到，嗯，是不是我不表达我的真实想法？会更好，这些东西会体现在一些细节上，比如说他在牛蛙这个事情的处理上，以及是他进节目最大的一个困惑和担忧，不是说弄点儿，而是他不知道说什么话的这样的一个问题，他把点落在的这样一个点上，嗯、然后，但是做拳击这个事情，你说做拳击一一一复一日的就是去训练拳击这个事情，他并不是去锻炼他的一些。比如说口才和表达方式这样东西，但是在这个过程中，他作为一个行动主体，迈开自己个腿，然后自己从自己开始，从自己结束，完成这个过程中，他的主体性被呃强化和对立之后，在这个时候，他意识到我是可以说出我不喜欢牛蛙这个事情，啊、嗯，这个事情他投射到了一些。他的声音是可以被看见的啊、呃，他的声音是值得被表达的，他是可以对这个世界说出自己真实的想法和要求的。嗯、只不过，只完完全全是因为他意识到他可以，他能够，他可以做到。嗯，我觉得就是这个就是非常非常的，嗯、呃，打动人啊。嗯
1: 、其实杜乐莹是一个什么样的人啊？嗯、我们现在去拆一下，他是一个不知道自己在乎什么的人，或者说他从。呃，从之前是一个因为什么都不在乎，所以什么都没有做，所以才什么都没有做到的人。你看他在乎什么？其实他也不在乎体重，嗯，他也不在乎，嗯，钱财，嗯、不然的话他不可能说那么快的就把呃老家的房子给他妹妹。嗯，他也不在乎自己的社会地位，他是他的所有的不在乎，最后累积成的就是他不在乎他自己，是他找不到自己的存在。他是有存在主义危机的，嗯，嗯，然后他是通过确认选择了一件我好像在乎的事儿，通过这样一项类似于献祭的这个工作，来找到了自己是谁，他开始在乎他自己了，所以他才会说，嗯，我不喜欢牛蛙，什么时候能出去约会？看心情，看心情这三个字是很妙的。对，看谁的心情，看我的心情。心
0: 情
1: 嗯，对，我终于有我自己想说的话了。我终于确认了我是谁，我确认了我能做到一件事儿。我而我本身我存在，我能做到一件事儿，这件事情就是赢。他其实就是想说这个事儿。对，我觉得，嗯，蛮普通，这才是普通人的赢。是，因为普通人他首先迷茫的点就在于<对>我到底是谁，我到底要。做什么？我到底做什么才能得到我想要的东西？而我想要的东西到底是什么？他曾经觉得我想要的东西是一个拥抱，所以他觉得，呃，我要通过付出我自己的，呃，感情，付出我自己手里面有的一切，去、嗯、获得一个拥抱。所谓的别人对我好，嗯、我对别人好，来以此换得别人对我好。后来他发现这件事情不是这么成立，就是这件事情不是这么成立的，这不是一个公式，不是我给了别人两个苹果，别人就会还我两个梨，并不是这样子的。嗯,嗯，他后来就是想说，甭管苹果还是梨，我先要我自己的，我先要吃到我自己嘴里尝到这口甜。所以杜丽莹其实就是一个没头没脑的普通人，是，然后找到了自己的头脑心，找到了自己的路。嗯，他其实最后仍然是一个失败者，但是这个刻画才是最重要的。对，他是一个失败了的赢的人。
0: 嗯，
1: 对，他虽败犹赢。嗯,嗯因为他的输赢不由其他人定义嘛，然后一切都是过程。因为其实我觉得我们看了电影了之后，你就会发现，嗯，他得到的东西全部都是过程，他得到的东西都是侥幸。他最后抓住的那个东西，只是因为他决定了。当你愿意，嗯、你决定了，你就得到了。嗯。所以，呃，那些说只有这个电影里面只有减肥的人，就是你看了这部电影，你就知道减肥是最不重要的事情。<是>它完全是一个自然而然发生的过程。就当你选择走了走了这条路了之后，就相当于你过年就长大一岁一样，你的体重就掉了。他只是一个太太太附加的东西了
0: ，
1: 嗯嗯，然后嗯、呃，这种赢是很打动人的，就是普通人想要做到一次。我然后我在看的时候，我其实嗯稍微有点破防了，<笑>就是我虽然一方面很激动，就是为了嗯姐姐的胜利而激动，因为呃女性赢了。就意味着有更多的女性可以赢，她会撑开一片场域，这才是最重要的。她会，她变，她会变成 showcase， 变成一个成功的案例。嗯，为什么贾玲的第二次甚至比第一次重要？第一次大家会觉得她是偶然，因为我们永远觉得女的赢了是偶然。嗯，但第二次她就会证明说，女的赢了是实力。嗯，女的赢了是一种客观的必然。但同时，只有你，你当你赢了第二次，相当于你连庄了。你就完全不必再向其他人证明什么了，其他人怎么想也没有那么重要了。这是一个很有意思的点，它本质上是悖论。你需要靠第二次去证明你自己，但一旦你做到了这一次，你也不必再证明了。当然会有一些声音还会喊着第二次也是偶然，但那已经不重要了。对，因为呃市场，呃或者因为舆论啊。其实是相对来讲后置的，嗯，市场要远比你反应的更快，那更核心的东西流向哪里，已经不由你们说了算了，嗯，这就是一个爽文逻辑，嗯，非常好的点在于就是你刚才有说说贾玲和杜乐莹的互文嘛，嗯，非常好的逻辑是，一般来讲我们都会把胜利留在创作中。我们会让那个虚拟的角色替我们赢，因为那个因为现实生活中赢实在是太难太难了。对，嗯、所以虚构是一种愿景，我们会让虚构的人物替我们赢。但是贾玲和杜乐莹是相反的，杜乐莹是在现实生活中没有真的按照客观标准去赢，她只是觉得自己是一个胜利者，这么一个人。但是现实生活中的贾玲却赢了，她外。就是贾玲所走的这一条线，才是真正的爽文逻辑。是，就是她努力了，而且她是非常正统的爽文逻辑，她不是金手指大开型爽文逻辑。嗯
0: ，
1: 她努力了，她做到了，她一步一步走过来了，她得到了她应该得到的。嗯，我觉得呃，她外围的就是外部的贾玲这条故事线，也是会给普通人特别就是有很大很大激励的这条线，它是一种特别草根。特别扎实、特别正统，甚至正义的赢法，嗯，就是他什么都没有，仅凭自己就是走到这里了，他就是赢了。哇，你作为一个人来讲，这已经够激励人了。他作为一个一个女女人来讲，女性创作者来讲，面临的各种艰难险阻是更多的，他能走到这里，真的是爽上加爽。嗯
0: 嗯
1: ，所以。太喜欢看姐赢了，真的就是太想让他赢了。<笑><且>嗯，而且而且
0: ，
2: 嗯嗯，你说，而且我就是，嗯，在戏外的那一场赢中，我觉得最呃振奋人的一个事情是，因为其实，在戏里面度了赢的这个赢，就是春夏秋冬，你好像就是呃度了赢，他并没有就是说我春天要怎么样，秋天要怎么样，冬天要怎么样，他是一副一的坚持，然后最后他。他的这种感染力和这种感染性，是来源于他在这种枯燥和艰苦和乏味中持续的坚持下来，并且是一定靠自己把这个路走完。他更多的是这种感染力。然后我觉得，其实，在戏外这种能量密度更大，还来源于有一种就是，嗯、还有一种就是，结业太会，就是他规划了且并且所有的每一点都踩准的这种事就是。展现出来了一种，呃，女性作为行动者和她自己想做赢这件事儿，强大的对于这个节奏的掌控力。就是比如说她在拍《李焕英》成，就是很多的事情之后嘛，就是她在拍《李焕英》上映的，就是说票房达到多少多少，她就要减肥。我觉得这个是一个呃第一个节点，然后接着就是她后来。嗯，有了这个载体，选了这样的一个形象之后，他跟之前这个时间点所扣上了啊。然后他这个电影策划逆了向，然后在这个时候他启动了，然后拍完了前段的一个前,前故事的前半段，然后这个后半段这一部分只给他了一年的时间，这一年的时间几乎是没有容错性的，因为这个东西就是十一月拍了12月，十二月剪，二月份就上了。就是所有的环环相扣，我觉得这个东西难于爽的点是难于，在这个过程中，贾玲展现出来了一种极强的对于这种呃可就是按部就班，对于这种在银的这个规划上，对于这种节奏和自己的能动性的这种强掌控，我觉得这个心理素质也太好了吧，就是。他他他就是压了很多东西，赌这个 flag 能够成立。我觉得真的就是也，也也是的，嗯，对
1: ，就是他是不一定，他是不一定能做到的。对，他不他他就算是做到了一部分，他也不一定能做到现在体现得这么好。是，嗯，他是下了极大的决心的。这种决心不仅体现在他为了这部电影做的事情啊，<对>就是呃，为了这部电影的内容本身做的事儿，包括就健身、嗯、变成一个拳手，嗯。它其实还体现在外部上，就是贾玲到底放弃了什么？嗯、我们是要好好说的。嗯，他放弃的是，呃，一整年不能进入到公众视野的时间，这是他的沉默成本。嗯、而这个沉默成本代表着什么？一代表着他个人的人设，代表着他观众的基本盘，代表着他的层。从前的所有的代表作，因为他代表作其实是以综艺和喜剧为主，以及代表着一整年的经济损失。嗯嗯，没有人是这么做的。是，我们可以看到很多导演也好，很多明星也好，他在做这很多事儿的时候，他是交叉着做的。对，他是左手抓着一个，还右手还想抓。如果他要是能像哪吒一样三头六臂，他想抓六个。嗯
0: ，
2: 怀里还在得抓。他是想
1: 什么？啊海坏，还是出来个？他是想什么都拢到手里的。贾玲不是，贾玲就是做一件事，我就做一件事，做我赌这件事赢，这就是传说中的 all in。是，这对他这个是下了很大的决心，扛了很大的压力，有很极强的意志力才能做到的。他面临的并不是说我要减一百斤这件事儿，是，嗯，这件事儿是所有事情里面变数最大，但是却最不重要的，嗯。或者是说，就是压力最小。他虽然变数大，但他压力小。贾玲每一次，比如说，他真的到很不能忍的时候，他要想到他其他所有舍弃的东西，他其实可能会有这个意志力。但是他舍弃在前呀，嗯
0: ，
1: 他他为了这个项目舍弃在前。你我们现在这么多十几亿的人，谁敢能站出来说我愿意舍弃掉这些东西？这些东西是那么的成熟，那么的好。那么的，无没有缝隙，<对>没有一丝 bug 和漏洞，那么的顶尖儿，你可以过得那么的轻松，对吧？就很多人就说，说明星是二百零八，他就相当于可以不用付出任何多余的努力，他就可以当这个二百零八，他全都不要了。他用一年的时间，他只做这一件事情，真正的决心和毅力是在这里的。他下了有，就是这个精神力，我是非常非常的佩服的。嗯。就别说那么多东西了，我今天就问你，你舍弃一个五千块钱的工作，你敢吗？
2: 不敢。对呀、啊，我觉得就是
1: 你舍弃一个月薪五千块钱的工作去做一件事儿，你敢吗？你不敢的。不
2: 敢。嗯，除非有别的东西强拖你嗯、哦哦，不敢。嗯嗯，嗯
1: 强拖你什么东西强拖你？什么强东西强拖你？嗯，你得是，非外力非常就是非常非常强大的外力。是，是如果你自己去做一个这样的决定的话，啊、真的是很难。是，因为你不一定能成。是，而你不一定能成了。之后你再翻过来的话，那就是很难了。嗯，嗯，呃、啊，他还有面临一个困局啊，就是当然很多人可以说，那就一直等贾玲喽，等到她减肥成功，那就这，那就是说贾玲还要延续她的这部分的舍弃。嗯，那就是她两年不能露面，<笑>三年不能露面，她不是一个舍一个得一个的东西，她就是所有的东西都是打包的。
2: 对，嗯嗯。而且他都做到位了。打包不要，嗯，他不想打包对，他
1: 做到位了。嗯嗯，他是要打，先打包不要，然后所努力去做到那一边。嗯，就是这个人只走一条路。嗯，他比贾玲比都乐莹强大的多。的嗯、但是都乐莹是那个自己，都乐莹是那个贾玲提炼出来的。给普通人看的自己，贾玲、嗯、要比杜乐莹强大的多，要比我们强大的多。嗯，我非常非常喜欢看见这么强大的女性出现在我的视野里，嗯、我会觉得好振奋，好激荡。信念太强了，她要赢的这个东西，她就决定了。她决定了之后，她就要奔着这边走。你贾玲，杜乐莹是什么？杜乐莹是说我要打拳，对吧？我要赢了这一次。嗯，我要比赛，我要当拳手，要做到会打拳这件事情。贾玲是我要热辣滚烫这部电影赢。嗯。哇，这是多大一个肚局啊！这是真的是太难了。是、嗯，而且而且，一个男的，一个我们现在能看到的，如果贾玲是一个呃纯男性，她的镜像的男性版想去做一件事儿，他可以全世界做方法。对啊，嗯，嗯贾玲只能以自己做方法。方法嗯，就是不是不是女性创作者想以自己做方法。就是我知道有很多呃人在去抨击女性创作的时候，会说有点太自我、太个人化、太女性这些事儿。他是只能以自己做方法，这是第一点。而同样的，以世界做方法、以男人做方法的声音又太多了，真的多到有点烂了。以女性自己做方法的这件事儿是珍惜的，他是富矿。他在创作端，尤其是浮矿，他在人才端，尤其是浮矿。贾贾玲代表了女性上桌啊，女性上桌了之后，你能肉眼可见的发现格局就是发生变化。为什么这么多人要酸他，要拘他，要抨击他，要大喊贾玲不灵，甚至要造谣说贾玲是靠斯美格鲁泰才有了这一身肌肉？<笑>这是一听都很荒谬，就是因为他太太害怕女性上桌了，女性上桌了之后格局会变。嗯， uh, 这才是最大的问题。他会带着女性玩啊，嗯、对吧？嗯、我还有一点是非常非常感动的，你知道贾玲带着多少喜剧女女性喜剧人玩吗？嗯、就是，呃，李焕英的时候，她其实是能力有限，她还是以大碗娱乐包括她个人的一些核心人脉为主。嗯，等到了呃这个热辣滚烫的时候，她其实是囊括了很多 crew， 就是很多其他的。呃，这嗯、帮派的，对对对，女性，比如说开心麻花的马丽和，和、嗯、呃李海银，李海银就是呃演新力呃健身房的那个前台，
0: 嗯
1: ，然后她带了沈春阳、张晨若曦，就是她饭店的里面那个闺蜜小沈阳的老婆，嗯，她要让沈春阳是沈春阳而不是小沈阳的老婆，哦、嗯。李呃嗯，那个张小斐就不说了，张小斐他们俩，斐玲这两个人，她是一直捆绑在一起的。李焕英就已经看出了他们的闺蜜的相辅相成，对吧？嗯。杨子，
0: 嗯
1: ，杨子是一个这么强的女演员，嗯，她其实电影资源一直没有那么好的，是，嗯嗯,嗯李，李雪琴，李雪琴虽然现在是一个资源非常好的人，但是其实大家也是彼此成就的，嗯、她某种程度上也是，嗯，女性的创作者的互助。帮派、创创作者的互动社区和互互动联盟这么一个东西，我看的时候还是觉得挺感动的。你就在想，如果贾玲接着拍呢？如果贾玲以她现在的导演的身份，以现在是一个能上牌桌的女老板的身份去撬动更多资源，去撬动更多项目，你会想到女性喜剧人的格局是会变的。她以女性的创作者为身份去创作。女性为主角的作品的时候，自然而然就会展开女主角身边的关系网络，自然而然的就会囊括出更多的女性角色，自然而然的在不断的创作、优化创作技法的过程之中，会让这些女性的角色更丰富，然后突出女演员的特征和特点，带起更多女演员，就像李焕英曾经带起张小斐一样，这就是格局，格局变了，嗯。嗯我，中国喜剧人不得害怕吗？我说实话，<对>我是男的，我也害怕呀。<打>呀<笑>嗯，啊
0: 、最最残酷
1: 的一点，<笑>对，最残酷的一点是，中国的很多行业都是零和博弈，它不是越大越强的，不是大家都彼此都能做大做强的。嗯，它就是一个此消彼长的过程，这个是没有办法。尤其是春节档，春节档为什么竞争这么激烈？因为他的票仓是固定的。是的，嗯，他的票仓固定是因为不不仅是因为全中国能花钱的人。呃、嗯，是有限的，而是因为从客观的条件来讲，影院的大屏就那么多，座位就那么多，排片就那么多，所以它是一场零和博弈，我多你就少，你你多我就少，所以大家咬的才特别狠，你说能不害怕吗？但是我好乐见于男性瑟瑟发抖，你们劝到了劝，你们以全世界的资源走到了今天，却害怕一个赤手空拳走到这里的人，我真的觉得。豪爽，这才是真正的爽文逻辑。我不知道，我不知道你啊。看完《热辣滚烫》了之后，我觉得二零二四年我会格外不同。我觉得我也会改变。嗯,嗯我觉得我更可以，我也会改变。嗯嗯，我也会减肥，我也会戒烟，我会打拳，我也会创作。就是杜乐莹做的这些事情，包括贾玲做的这些事情，我全部都会做。姐姐就是我的姐姐。嗯，嗯对，她是我的呃榜样，五倍楷模，真的。我觉得是很受到鼓舞的，嗯、女性做到女性做到了这件事情就是很重要的，她不一定是以女性主义者的身份做到，她只要以女性做到了，并且没有背刺女性，她就已经很强了。我也要二四年，我也要努力的减肥，我也要做到那些，到时候我要拍姐姐同款，贾导同款，贾导同款大全，贾导同款很多，有很多，嗯、包括。呃，那个海边的大波浪，嗯
0: ，
1: 前后对比，啊、然后包括一个拳击的，然后过去的我和现在的我走过一个走廊，我要拍好多家当同款，相信自己可以做到吧
2: ？相信可以做到，自己做到，就是我，嗯、我，我,我们总要赢一次的。我看的时候也是这个感觉，就是
1: 是的，这这
2: ，这嗯，对，就是二零二四，就是真的要做到。虽然二零二三我们在录播课的时候也喊过一些话，但是，嗯。没事就是我觉得群就是我们之前在群里说的那个事儿也，也也很好嘛。就是早是幸运，也是信念，我觉得也挺好的。就是
1: ，对对对，我们的群友说，嗯、早是幸运，赢是信念，也太会说了吧？嗯、<笑>对，嗯，好呀，加油吧，啊、我们会赢，我们总要赢一
2: 次吧？是，总要赢一次，嗯、就是相信自己会赢，我觉得，嗯，
1: 嗯，好呀，好，拜拜，拜拜。去看热辣滚烫吧，拜,拜拜，拜拜。咱俩破哥,哥们儿啊
0: ，你猜那我心里儿啊，装的是哪个人儿啊？美女儿啊，屌丝儿啊，他挣不到一块堆儿啊。